0: Gartenradio, mitten im Grünen. Es ist Herbst. Die größte Blütenzeit im Garten und auf dem Balkon ist vorbei. Aber noch leuchten die Herbstblüher, rote Dahlien, blaue Astern oder gelbe Chrysanthemen. Und auch Rosen, Betunien, Kosmien, Eisbegonien oder Kapuzinerkresse, sie alle halten noch standhaft durch. All diese Pflanzen haben eines gemeinsam: man kann sie essen. Im essbaren Blütengarten von Martina Göldner-Kabitsch im brandenburgischen Schöneiche wachsen sie, neben Pfeilchen, Phlox und Kamelien. Insgesamt rund 50 verschiedene essbare Blütenpflanzen. Seit über 20 Jahren kocht, backt und experimentiert die ehemalige Kinderkrankenschwester mit essbaren Blüten, entwickelt Rezepte für Lavendel, Krustenbrot, Hibiskustorte oder Dalienpuffer, veranstaltet Blütenkochkurse und schreibt Kochbücher, über die Blütenküche. Welche Blüten nicht nur lecker sind, sondern gesund, welche Rolle ein altes Kochbuch für die Leidenschaft für Blüten spielt und wie man die Aromen der letzten Blüten im Garten jetzt noch verarbeiten und über den Winter retten kann, das hat sie Heike in ihrem Blütengarten erzählt.
1: Schöneiche, der Name passt. Der Ort wirkt, als ob er direkt in einem Eichenwald gebaut worden wäre. Auch vor dem ehemaligen Postamt wächst eine mächtige Eiche. In der zweistöckigen, ockerfarbenen Villa mit grünen Holzklappläden und rotem Pagodendach ist heute die Blütenmanufaktur von Blüten untergebracht. Gleich daneben leuchten die Farben des Blütengartens in der Oktobersonne. Der Garten ist nicht besonders groß, 100 Quadratmeter vielleicht, aufgeteilt in vier symmetrische Beete. In einem der Beete beugt sich Martina Göldner-Kabitsch mit einem Körbchen und einer Schere in der Hand über eine lilafarbene Ast. Hier nehmen wir jetzt oben die Blütenköpfchen, dass wir da das Konfetti machen können. Also Astern, die
2: eignen sich wunderbar, um so schönes Blütenkonfetti zu machen. Wenn man diese einzelnen Strahlenblüten abzieht, die gibt es ja auch in ganz unterschiedlichen Farben, kann man das ganz toll auf Speisen rüber machen, ob es jetzt süße Sachen sind, ob es auf Kuchen kommt oder über einen Salat oder wenn man irgendwie ein Pastagericht oder was auch immer hat. Das sieht einfach wunderschön aus. Jetzt haben wir da noch
1: eine Hibiskusblüte, haben wir auch und Hosen noch. Die zierliche Frau mit dem blonden Pagenschnitt sammelt Blüten für die Torten, die sie wie jeden Freitag für ihr Kaffee gebacken hat. Die Blütenauswahl ist groß.
2: Die Astern, die Chrysanthemen blühen, Dahlien sind viele zu sehen, Hibiskus ist noch da, Nelken, Kapuzinerkresse, Ringelblumen, also es ist schon noch einiges da. Also das heißt, auch
1: im Herbst finde ich noch Blüten, die man verarbeiten kann.
2: Auf jeden Fall, je nachdem, wann der erste Frost kommt. Also man sagt ja immer, Dahlien blühen bis zum ersten Frost, dann knicken sie ganz schnell um.
1: Und wonach schmecken
2: die? Ich finde immer, Dahlien schmecken ja so ein bisschen nach Erde, nach Herbst, nach Wald. Also die haben schon eine etwas herbe Note. Manche sagen auch so ein ganz bisschen wie ja wie Pilz, wie feuchte Erde, aber sehr angenehm. Also es passt toll zu Fisch, passt toll zu Kartoffeln und was auch gut ist, wenn sie jetzt zum Beispiel rote Dalienblüten haben und Kartoffelrösti machen. Dahlien verlieren nicht ihre Farbe. Also wenn Sie die dann mit unterrühren und anbraten, hat man durchaus nachher noch rote Dalienblüten.
1: Wir stehen jetzt gerade vor unterschiedlichen Dalien. Da sind niedrige rosafarbene und noch rote hohe. Gibt es einen Unterschied dann im Geschmack?
2: Ja, also man kann nicht sagen, dass alle Dahlien gleich schmecken. Es gibt welche, die sind ein bisschen intensiver, auch ein bisschen herber. Das muss man dann einfach immer ausprobieren.
1: Na, dann machen wir das doch. Sie streckt mir ein paar Dahlienblüten entgegen und während ich darauf kaue, schaut sie mich fragend an. Merken Sie, was ich mit erdig meine? Die schmeckt mein? ein bisschen nach Erbsen, finde ich. Mehr wie Gemüse fast. Also die ist ja nicht süß. Ja, ja.
2: Jetzt machen wir mal die scharf andere Scharfwürzig.
1: eine rote, eben habe ich eine rosane gegessen. Boah, die ist ganz... Sehr frisch scharf.
2: Also das ist, weil es jetzt schon relativ dem Ende zugeht. Ja.
1: Aber so erdig oder waldig fanden sie jetzt nicht. Doch, kann sein. Aber das sind, das sind relativ <lacht> fremde Geschmäcker. Ich habe nicht so direkt den Vergleich. Ja,
2: das ist ja genau das, was die Blütenküche ausmacht, dass man wirklich ganz neue Geschmackskomponenten ins Essen bekommt. Man kennt es nicht, es ist ungewohnt, aber es eröffnet einfach nochmal, ich finde immer so einen neuen kulinarischen Horizont. Das kann man ruhig sagen, weil wir kennen auch hier, ob es jetzt Rose, Lavendel, meistens wirklich nur über die Nase. Und wenn man es dann schmeckt und es schmeckt so, wie es riecht, also man darf es auch nie überdosieren, da muss man vorsichtig sein. Das es gibt einfach so ganz neue Geschmacksnoten ins Essen. Und ob es in der herzhaften Küche ist oder ob es in der süßen Küche ist, das ist das, was für mich die Blütenküche vor allen Dingen auch ausmacht. Und wenn wir jetzt hier von den Blüten reden, also dann meinen wir schon meistens diese Blütenblättchen. Also wenn man jetzt eine ganz, wenn Sie ein ganzes Gänseblümchen auf den Salat machen oder ein Hornfeilchen oder sowas, das macht sicherlich nichts. Aber wenn wir jetzt sagen, essbare Dalienblüten oder Astern oder auch Kosmen, dann immer die einzelnen Blütenblättchen zupfen.
1: Und so zupfen wir uns durch den Blütengarten. Hier ein paar Phloxblütenblätter, Geschmacksrichtung süßlich, Data geht es in Gelb und Orange, Geschmacksnote bitter und auch eine klassische Balkonpflanze, die Petunie, wird probiert. Geschmacksrichtung neutral, ein bisschen wie Esspapier. Ich unterteile immer die essbaren Blüten ganz gerne in drei Kategorien.
2: Die erste Kategorie, das sind die Blüten, die duften und die wirklich einen charakteristischen Geschmack haben. Sie gehen dran vorbei oder sie riechen es und sie wissen, aha, das ist Flieder, das ist Jasmin, das ist Lavendel, Rose. Und von den Blüten lohnt es sich auch immer am ehesten, die Aromen einzufangen, wenn man jetzt eben Blütensirup macht oder Blütenessig, Blütengelee. Dann gibt es die zweite Kategorie, das sind die Blüten, die durchaus Geschmack haben, wie zum Beispiel Kapuzinerkresse, die schmeckt ja pfeffrig oder Eisbegonien, die blühen da übrigens auch noch, die haben ein ganz saures Aroma, die schmecken fast wie Sauerampfer. Das sind halt Blüten, die eine Speise verändern, die aber nicht duften und kein in dem Sinne charakteristisches Aroma haben. Und die dritte Kategorie, das sind, da gehören jetzt die Astern auf jeden Fall zu, da gehören aber auch Mohnblumen, Kornblumen und sowas zu, die weder duften noch irgendeinen Geschmack haben aber wunderschön aussehen und man darf immer nicht vergessen, dass die Blütenküche auch eine sehr gesunde Küche ist. Ostern sind gesund? Ja, grundsätzlich sind alle Blüten gesund. Also natürlich die essbaren. Es gibt ja auch ungenießbare für uns. Aber von den essbaren jetzt mal ausgegangen. Früher hat man ganz, ganz viel mit Blüten oder mit Heilpflanzen gemacht. Es ist dann in Vergessenheit geraten. Was sich noch so rüber gerettet hat, ist halt Kamillentee, wenn man jetzt Bauchschmerzen hat oder Holunderblüten, Lindenblütentee, wenn man irgendwie erkältet ist, Grippe hat. Was die wenigsten wissen, ist, dass zum Beispiel Kapuzinerkresse neben Meritich das stärkste pflanzliche Antibiotikum ist. Es ist wirklich Breitbandantibiotikum. Wirkung hat, aber eben ohne Resistenzen zu bilden. Also da ist die Forschung jetzt mittlerweile viel, viel weiter. Die Phytotherapie, also die Pflanzenheilkunde, ist eine anerkannte Naturmedizin und grundsätzlich haben Blüten ganz, ganz viele Inhaltsstoffe, aber eben auch die, die jetzt nicht schmecken, wie die Astern zum Beispiel, diese ganzen sekundären Pflanzenstoffe und sowas. Das ist untersucht worden, also es ist wirklich gesund, es stärkt das Immunsystem da sollte man dann nicht drauf verzichten. Und mit dem schmeckt nach nichts, ist wirklich relativ. Also schmeckt nach nichts, meine ich immer so. Ja. Wenn man das jetzt im Salat hat oder so, es verändert die Speise nicht. Also Kapuzinerkresse verändert die Speise und die Eisbegonie auch. Und Astern oder auch boric wenn man die jetzt auf dem Salat hat oder irgendwo unterrührt, da schmecken sie keinen Unterschied, ob die jetzt drin ist oder nicht. Das sieht man dann nur. Ne? Und die Optik wissen wir ja auch. Es regt Verdauungssäfte an, wenn man Lust hat zu essen. Also von daher ist allein schon. Das Auge ist mit, ist allein die Optik natürlich auch wichtig. Jetzt gehen wir mal rüber zur Kapuzinerkresse. Also bei Kapuzinerkresse muss man immer gucken, ob irgendwelche Ohrenkneifer drin sind oder auch mhm. manchmal diese schwarzen Käfer. Wenn das jetzt nicht ist, ich esse die immer ganz gerne, der erste bis hier unten in dieses Schwänzchen, weil da sitzt ein süßer Nektartropfen. Beißen Sie mal als erstes da unten rein und nicht erschrecken, Kapuzinerkresse ist scharf, aber das sind diese Senföle die einfach oder Senfglycoside, die wirklich diese gesundheitliche Wirkung auch haben.
1: Das macht auch richtig knack. Hm? Lecker. Hm?
2: Und jetzt muss man mutig
1: sein und alles hinterher schieben. Und da sehe ich gerade noch, in meinem war auch noch ein kleiner Käfer. Den retten wir jetzt, oder? Sie kriegen einen neuen. Eine Ameise. Ne, sie ist ja jetzt raus. Alles
2: okay. Und jetzt einfach so haben. rein mit Stängel, mit allem drum und dran. Boah. Hm? Aber oh. das hält jetzt nicht so lange an. Das ist gleich, nach zehn Sekunden ist es wieder weg. Und das ist aber eben diese Antibiotikawirkung.
1: Das heißt, da sollte ich auch nicht zu viel von essen.
2: Manche sagen, das darf man immer nicht so laut sagen, aber es geht so die mehr um, dass wenn man jeden Tag was von der Kapuzinerkresse isst, dass man sich dann die Grippeschutzimpfung sparen kann, weil das Immunsystem wirklich auf Touren kommt dadurch. Und es ist wie immer, man soll es nicht übertreiben. Also ich denke, wenn man jetzt von der Kapuzinerkresse hier, keine Ahnung, 10, 20 Blüten essen würde, dann wird man es im Bauch merken, aber das wird man ja nicht machen. Wenn Sie jetzt drei oder vier oder was auch immer essen, dann ist das völlig in Ordnung.
1: Man merkt, Martina Göldner-Kabitsch kennt ihre Blüten. Immerhin wachsen von Frühling bis Herbst rund 50 verschiedene in ihrem Blütengarten. Veilchen und Kamelien, Magnolien und Tulpen, Rosen und Lavendel. Längst reichen die Blüten aus dem eigenen Garten nicht mehr für all ihre Rezeptideen aus und sie kauft Blüten dazu. Dabei ist ihre Blütenmanufaktur nur durch einen Zufall entstanden. Sie war als junge Frau auf ein Rezeptbuch ihrer Großmutter gestoßen. Die hatte darin aufgeschrieben, wie man Getränke herstellt, die früher eher ältere Damen mit Hut beim Nachmittagskaffee nippten. Ich habe
2: vor 21 Jahren Liköre angesetzt und wie es manchmal der Zufall so ist, war dann ein Freund, der ein Geschäft hat, der hatte dann gefragt, ob ich das für seine Geschäftskunden machen würde und ja, so habe ich dann letztendlich angefangen, ganz, ganz klein, Gewerbe habe ich angemeldet mit vier Likören und dann hatte ich aber nochmal so ein Schlüsselerlebnis in der Provence. Also ich kannte Holunderblüte von früher, aus meiner Kindheit, aber ansonsten hatte ich mich mit essbaren Blüten irgendwie überhaupt noch nie beschäftigt. Und da habe ich in so einem kleinen Bistro in saint Remy in der Provence unten eine Quiche gegessen und die hatte so ein ganz, ganz spezielles Aroma und ich konnte es auch einfach nicht richtig fassen und hatte dann die Wirtin gefragt und sie hat mir erzählt, dass sie die Sahne, es kommt ja immer so eine Eiersahne oben auf die Quiche rüber und die hatte sie mit Lavendel aromatisiert. Das heißt, sie hat Lavendelblüten ziehen Lassen, hat die dann aber wieder abgeseit und dann diese Eiersahne auf die Quiche gegeben und trotzdem hatte sie einfach so ein blumig, krautiges, ganz spezielles Aroma und das fand ich irgendwie so spannend. Habe dann gleich Blüten mitgenommen, habe ein Kochbuch mitgenommen und habe dann zu Hause angefangen zu experimentieren und habe da dann auch festgestellt, ich habe viele alte Kochbücher dass man so um 1900 rum, waren ähm, noch Faltchenessige in den Kochbüchern, dann sogenannte Geruchszucker. Kann man mit Blüten machen, Vanillezucker ist noch was, was da auch in diese Kategorie gehört. Das macht man ja auch heute noch, wenn man eine Vanilleschote in Zucker steckt. So kann man das eben auch mit Blüten machen, mit Zitrusschalen, mit, mit Zimt. Und früher fiel das so unter diese Rubrik Geruchszucker. Aber man hat es durchaus auch mit Lavendel und Rose und Faltchen und sowas alles gemacht. Und dann habe ich angefangen zu experimentieren, und seit 2006 haben wir den Blütengarten und machen diese Blütenkochkurse. Ich lebe es und
1: ich liebe es. Wir haben ja jetzt schon gelernt, es gibt Blüten, die kann ich einfach so verwenden, roh quasi. Aber dann gibt es andere, wenn Sie sagen, Sie machen Rosensirup oder Liköre oder so, dann müssen Sie den Blumen das Aroma ja auf irgendeine Weise rauben. Ja. War das schwer rauszukriegen, wie man das am besten macht?
2: Nein, also eigentlich ausgehend von diesen alten Kochbüchern, wenn man jetzt zum Beispiel ein Pfeilchenessig macht. Also man nimmt einen Essig, am besten sogar einen relativ neutralen, also wie ein Weißweinessig und setzt dann da Blüten ein. Und was man mit Pfeilchen machen kann, kann man auch mit Rose machen, kann man mit Lavendel machen, kann man Medaillen machen, kann man vor allen Dingen mit den Blüten machen, die in diese erste Kategorie mit dem Duft und dem charakteristischen Aroma gehören. Aber ich mache es auch ganz oft, dass ich, wenn ich so Lieblingsrezepte von mir habe, wo eigentlich gar kein keine Blüten drin sind, dass ich dann aber überlege, welche Blüten kannst du reinmachen, was passt damit, wie kann man jetzt irgendwie die Soßen verfeinern und dann geht es eigentlich immer weiter. Jetzt gehen wir mal zu dem Sauren rüber.
1: Ich folge der Blütenexpertin zum nächsten Beet und blicke mich suchend um. Wo sind die Blüten? Sie zeigt nach unten.
2: Ach, hier. hier, genau. Viele kennen das ja unter
1: Friedhofsblumen. Eisbegonien haben wir genau. jetzt hier, ganz kleine.
2: So, und wenn Sie die jetzt
1: essen, ist egal welche. Rosa mit gelber Blüte. Mhm, ganz knackig. Mhm.
2: <lacht> sauer. Genau. Man muss nur gucken, wenn man jetzt einjährige Pflanzen hat, dass man da wirklich welche bekommt, auch hier die Eisbegonien und sowas, die eben unbehandelt sind. Also das ist ganz wichtig bei essbaren Blüten, die dürfen nicht behandelt sein. Wenn man jetzt im normalen Gartencenter oder sowas Stauden kauft, dann sollte man mindestens immer eine Vegetationsperiode abwarten und am besten auch versuchen, die Wurzel so nackt wie möglich zu kriegen, dass man einfach die Erde abmacht, weil die sind auch meistens behandelt. Die haben lange Transportwege hinter sich und dass da nicht irgendwie ungeziefer eingeschleppt wird oder sowas. Oder in Bio gibt es ja auch immer mehr. Es gibt immer mehr Gärtnereien, auch übers Internet. Es gibt mittlerweile Biodalienknollen und Biotulpenzwiebeln und auch Stauden, dass das richtig so eine Rubrik essbare Blüten ist, dass man da guckt. Nur falls man diese Möglichkeiten irgendwie nicht hat, dann sollte man mindestens immer eine Vegetationsperiode warten.
1: Und auch lieber selber züchten und nicht irgendwie mal in einen Blumenladen gehen und sich einen Blumenstrauß Darling kaufen, weil man da jetzt schön was draus machen möchte?
2: Also das fällt, ich sag mal, wenn man Schnittblumen oder irgendwie was kauft in den Blumenladen, das fällt aus. Also weil die sind alle behandelt. Also wenn dann eigener Garten oder wenn man in der Natur, ich sag mal, Flieder, kriegt man vielleicht auch irgendwie mal aus Nachbarsgarten oder Holunderblüten, die kann man ja pflücken, dass man dann darauf zurückgreift und da muss man schon aufpassen. Wenn man jetzt keinen eigenen Garten hat, ist immer ein bisschen schwierig. Es gibt ja mittlerweile auch so abgepackte, essbare Blüten im Großhandel oder sowas. Die sind aber vom Aroma her nicht so toll, weil die kommen irgendwie meistens aus Israel. Und ähm, da kann man jetzt zum Beispiel keinen kein Sirup aus den Rosenblüten machen. Wir greifen drauf zurück, wenn wir jetzt zum Beispiel im Winter eine Weihnachtsfeier haben, weil die Aromen, die kriegen wir so raus mit unseren Blüten, aber die Optik die haben wir dann halt nicht im Garten und die gehört zur Blütenküche natürlich einfach dazu. Aber ansonsten würde ich die nicht empfehlen. Was ich auch ganz spannend finde, sind zum Beispiel Schnittlauchblüten oder überhaupt Kräuterblüten. Man sagt ja immer Kräuter, oder ist von früher, soll man nicht blühen lassen, dann werden die Kräuter bitter. Das stimmt eigentlich nicht. Also wir arbeiten natürlich mit den Blüten, auch wenn man eine Blütenbutter macht. Das sieht dann natürlich jetzt mit Kräuterblüten nochmal viel schöner aus, als wenn man das mit, mit den reinen Kräutern machen würde. Ne?
1: Also zum Beispiel Salbeiblüten, Basilikumblüten,
2: sowas könnte man auch alles... Ja, und Rosmarin und Thymian und Oregano, je nachdem, was man da gerade hat. Also das kann man wirklich gut dafür verwenden. Und Schnittlauchblüten, das sind ja diese Kugelblüten, also alle Lauchblüten in dem Sinne sind essbar, auch vom Bärlauch. Und die, haben, die sind auch knackig, haben halt dieses Laucharoma, aber noch eine gewisse Süße mit dabei. Das finde ich auch total spannend. Was ich auch gut finde, hier haben wir noch Fenchel. Letztes Jahr hatten wir ganz viel Fenchel. Dieses Jahr ist der, keine Ahnung, wohin gewandert. Aber wenn man jetzt diese Fältchenblüten hier nimmt, die mhm. sind ja so gelb. Ja. Und nehmen sie die einfach mal so, wie sie sind, in den Mund. Ist lecker, oder?
1: Wie ein Bonbon mhm. Mhm. auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, so lecker. ein bisschen knackig ja. dabei. Mhm, lecker.
2: Und sie so auch, ne? Ich mag mhm. das auch total gerne. Ja.
1: Dann wollen wir uns mal angucken, wie sie diese Blüten
2: verarbeiten. Was nehmen wir da jetzt mit? Wir nehmen jetzt erstmal Asternblüten mit. Das ist fürs Café. Wir haben heute eine Hibiskustart. Das ist wie so eine Art Lemon Curd, aber mit Hibiskusblüten gemacht. Das gibt einfach auch so eine ganz tolle gute Farbe. Da ist Eischnee drauf und da wollte ich so ein bisschen farblich abgestimmt eine Hibiskusblüte und Asternblütenkonfetti drauf machen. Dann haben wir Lavendel. Gibt es heute, müssen wir noch mitnehmen und Rosenblüten. Und Dahlien? Und eine Dahlie, genau, die wollen wir ja verzuckern, weil auch wenn eine Dahlie herb schmeckt, das finde ich auch immer ganz spannend, ist gerade mit dem Zucker, das ist auch immer ein toller Kontrast.
1: Wir nehmen also unser Körbchen mit den Blüten und gehen die Treppe mit den sechs Stufen hinauf und dann hinein in das ehemalige Postamt. Es geht vorbei an alten Postfächern und durch den Verkaufsraum. In weißen Regalen an der Wand stehen all die Blüten, Essige, Sirups und Marmeladen, Soßen, Senfe und Marinaden, die Martina Göldner-Kabitsch in ihrer Blütenmanufaktur herstellt. Eine herzförmige Flasche fällt mir ins Auge. Liebestrank steht drauf. Klingt vielversprechend, aber meine Frage ja. danach muss warten, denn die Blütenexpertin ist schon weiter durch das angrenzende Café in den hinteren Teil des Hauses geeilt. In die Küche, das Herzstück der Blütenmanufaktur.
2: Das Ina das war Frau Graf
1: Ina Graf nickt uns freundlich zu und füllt weiter Rosenblütengelee in Gläser. Die Küche ist Hightech pur. Kein romantisches Sammelsurium mit getrockneten Blüten, die von der Decke hängen, sondern ein Funktionsraum in Edelstahl. Hier wird nicht nur gerührt, gebacken und gekocht und werden Rezepte ausprobiert, sondern auch verraten, denn hier finden auch Blütenkochkurse statt. Lavendelkrustenbrot, Falchenvinaigrette oder Zanderfilet andalien -Schaum. Der Fantasie von Martina Göldner-Kabitsch scheinen kaum Grenzen gesetzt. Ich habe gesehen, Sie haben auch schon mal gemacht duftende Blütentinte. Gibt es die noch?
2: Nein, und zwar, als ich in der Schweiz gelebt habe, da habe ich einen alten Tintenmacher kennengelernt. Und der hat reine Pflanzentinten hergestellt. Und das fand ich total spannend. Und von dem habe ich dann die Tinten bezogen. Aber der, also ich habe vor... 27 Jahren in der Schweiz gelebt, Er ist leider verstorben.
1: Die hatten Sie gar nicht selber gemacht, die blüten -Tintunin. Nein,
2: die hatte er gemacht und wir haben sie halt dann noch ein bisschen hier mit den Blüten weiter veredelt. Aber diese ganze Grundsubstanz, weil er das wirklich aus den Pflanzen gemacht hat, das haben wir nicht gemacht, das hat er gemacht.
1: Weil ich habe mir auch schon gedacht, weil Sie ja hier in einem alten Postamt sitzen, haben Sie mal daran gedacht, Briefmarken zu beduften, dass die ein bisschen besser schmecken. Nein, aber was wir gemacht
2: haben, war Papier beduften. Da kam wir dann auch wieder über diese ätherischen Öle, dass man Papier, auch Briefumschläge, gerade mit der Tinte, wir hatten dann auch so ähm, hier einen Glasbläser aus dem Nachbarort, der hat mir diese Glasfedern gemacht, wir hatten Lavendelpapier, wir hatten
1: Pfeilchenpapier und wir hatten Rosenpapier. Aber jetzt haben wir erst mal was zu tun. Die Deko für die Torten ist an der Reihe. Martina Göldner-Kabitsch stellt ein Tablett mit Handteller großen, runden, rosa Eischneebatzen vor uns hin.
2: Ich habe die gestern gemacht und mussten noch mal kurz in den Ofen. Das ist Hibiskusblüten Pavlova. Pavlova ist ja wie so eine Art
1: Eischnee und da kommt jetzt noch Sahne drauf und Beeren und auch die Blüten. Und während sie mit Sahne, Beeren und dem Blütenkonfetti aus blauen Astern ein kleines Kunstwerk aus der Pavlova macht, erzählt sie schon mal, warum sie den flachen, hellbraunen Kuchen daneben Seelenkuchen nennt.
2: Einer meiner Lieblingskuchen, das ist aus Sahne, Eigelb und Zucker und ein bisschen Butter. Also sehr gehaltvoll, aber das ist Seelenkuchen, so wie Hühnersuppe, so braucht man manchmal
1: diesen Kuchen. Bevor wir die Hühnersuppe in Kuchenform und die anderen Torten mitnehmen ins Café, will sie mir nur noch schnell zeigen, wie man selbst ganz einfach zu Hause das Blütenaroma der eigenen Blüten über den Winter retten kann. Sie hält mir ein Tellerchen hin, auf dem bunte Blätter liegen, die aussehen, als ob sie mit Raureif überzogen wären. Also das sind jetzt, ja, ich glaube, das ist ein Basilikumblatt. Das
2: schmeckt auch total spannend, wenn man das verzuckert. Oder hier ein Rosenblütenblatt, also hier sind kleine Boric-Blüten verzuckert. Also das kann man wunderbar machen. Das kann man eben auch Medaillen machen. Und Zucker ist ein Aromaträger und deswegen wird es dann einfach auch intensiver, ähm, wenn man es verzuckert. Probieren Sie mal ein Basilikumblatt, ein verzuckertes.
1: Lecker. Was ist das für Zucker? Das ist ganz normaler Zucker. Ach, das ist das ist ganz anders. Ja, ja. Ja, ja, ja. Denke, ist das ein Spezialzucker?
2: Nein, 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 das ist ganz normaler Zucker. Mhm. Und damit sind dann halt die Blüten verzuckert. Man kann sie somit konservieren. Es ist knackig. Sie haben es mhm. gemerkt. Ja. Und es ist ganz einfach herzustellen. Man braucht nur ein bisschen Geduld, weil man muss Blüten ganz ganz vorsichtig dünn, das ist auch ganz wichtig, mit Eiweiß bestreichen und dann mit dem Zucker bestäuben und dann trocknen lassen. Das dünne Eiweiß ist wichtig, weil das soll nur als Kleber in Anführungszeichen fungieren, dass der Zucker haftet und dann braucht man auch keine Sorge haben, weil der Zucker konserviert dann wieder. Dann kann man die auch aufheben, wenn man früher hier Faltchen verzuckert hat, Faltchenbormons gemacht hat und sowas alles. Das hat man ja ja, auch in Dosen, Pergamentpapier, ich weiß
1: nicht wie viele Monate oder sowas, aufgehoben. Es ist Zeit, die Kuchen in die Vitrine zu stellen. Pflaumenkuchen mit Lavendelstreusel, Hibiskustorte, Pavlova und den Seelenkuchen natürlich. Es ist zwar schon lange her, dass die Blütenspezialistin als Kinderkrankenschwester gearbeitet hat, aber man hat den Eindruck, als ob das Wohlbefinden bei ihrer Küche eine besondere Rolle spielt.
2: Ja, als Kinderkrankenschwester, ich habe in der Schweiz gelebt und gearbeitet und habe da die Aromatherapie kennengelernt. Also Aromatherapie heißt ja heilen mit ätherischen Ölen. Habe mich da auch weitergebildet, habe eine Ausbildung zur Aromatherapeutin gemacht und ich weiß nicht, ob es auch was damit zu tun hat. Ich habe damals meine Examensarbeit über ätherische Öle in der Küche geschrieben, weil das nächste war einfach, dass das ist mein Hobby, das ich schon immer gerne gegessen habe. Gerne gekocht habe, gerne gebacken habe. Und dann habe ich ja selber Kinder bekommen. Und als ich im Mutterschutz war, da habe ich dann, das war aber, habe ich ja vorhin schon erzählt, ein Zufall, mit den vier Likören mich selbstständig gemacht. Das hatte ich eigentlich gar nicht vor. Und da kam dann die Idee, warum nicht auch das Hobby zum Beruf zu machen, was mir zumal mit den zwei Kindern dann einfacher schien, als im Schichtdienst im Krankenhaus zu arbeiten.
1: Welche vier Liköre waren das, mit denen Sie damals angefangen haben? Es war Schlehe,
2: Holunderblüte, Zimt und ich weiß gar nicht, ob Kümmel oder Magenbitter. Also das hat sich dann ja auch relativ schnell erweitert, aber das waren die Ersten.
1: Und gerade will ich nach dem Liebestrank fragen, da ist ein freundlicher Herr ins Café gekommen. Ein Stammgast verrät die Blütenexpertin, der komme jeden Freitag und wollte sich nur abmelden, weil er an diesem Freitag keine Zeit habe. Nett. Dann also jetzt neuer Anlauf. Liebestrank, was hat es da mit Aufsicht? Das ist auch ein ganz altes ritual
2: rezept noch von meiner Großmutter. Da sind alles Zutaten drin, eigentlich wild zusammengewürfelt, die irgendwelche aphrodisierenden Wirkungen versprechen, wie eben Zimt, ähm, dann Orangenblüten, Rosenblüten ist mit drin, Preiselbeeren sollen auch eine aphrodisierende Wirkung haben. Also alles so an Gewürzen, Früchten
1: und Blüten ähm, zusammengemischt. Der schmeckt auch jedes Mal anders. Das ist unser Liebestrank. Und das kann ich auch lernen, wie man den macht, dann hier bei Ihnen oder gibt es Rezepte auf der Seite oder wo steht? Also die Sachen, die wir hier verkaufen, ähm, da haben wir in dem Sinne jetzt keine
2: Rezepte, was ich schon mache. Jetzt im Februar erscheint mein neues Kochbuch. Da sind dann natürlich auch so Basisrezepte drin oder auch in den anderen, wie man jetzt halt selber Blütensirup und Gelee und Marmelade und Öl und Brot und ich weiß nicht, was alles macht. Aber von dem
1: Liebesfrank, das Rezept ist nicht drin. Das ist von der Oma und Geheim. Ja, genau. <lacht> Müssen wir mal, mal probieren hier. Genau. Womit fange ich an? Ist egal. Ist egal. Mit der Hühnersuppe in Kuchenform. Genau. Es ist wie, ja, wie so ein Hauch im Mund eigentlich und es hat so was Wohltuendes. Hm? Hm? Wie? Stimmt, wie Hühnersuppe.
2: Und schmecken Sie den Lavendel? Das sind so Sachen, dass nicht nur bei Lavendel, auch manchmal bei Rose, dass die Leute so Dufterinnerungen haben. Dass sie Lavendel eben vom Mottensäckchen kennen oder ähm, von der Seife. Es gab auch mal einen Mann, das fand ich ganz spannend, der hat mir erzählt, das schmeckt wie meine Oma riecht. Und Oma hatte aber irgendwie uralt Lavendel oder so Parfüm. <lacht> oder manchmal riecht hier auch die Kleidung ne? nach Mottensäckchen. <lacht> das schmeckt wie meine Oma riecht.
0: Wenn Sie mehr wissen möchten über Martina Göltner-Kabitsch und ihre Blütenküche im brandenburgischen Schöneiche, dann finden Sie wie immer Informationen und Bilder auf unserer Internetseite gartenradio.fm. Dort können Sie auch unseren Newsletter abonnieren, der monatlich Ihnen dann ins Haus flattert per E-Mail, damit Sie nichts verpassen. Und Sie finden auch eine Anleitung, wie und wo Sie das Gartenradio als Podcast abonnieren können. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Stefan Quilitz und Heike Sikoni.
1: Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Zippammer. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi.
0: Es ist Herbst und es wird trübe und regnerisch. Und man denkt eigentlich nicht ans Frühjahr, aber es ist Zeit, um ans Frühjahr zu denken, nämlich an die Frühlingsblüher. Zeit für Schneeglöckchen, Tulpen und Osterglocken, weil jetzt im Oktober, November, Anfang Dezember sollte man die Frühlingsblüher setzen, damit man nächstes Frühjahr die tolle Pracht hat.